0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen nach Bethfaga an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihr. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Sagt der Tochter Zion sie, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eseln das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der kommt, in dem Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Jesus Christus zieht in Jerusalem ein als Friedenskönig, als gerechter und armer König, der auf einem Esel geritten kommt. So begegnet er auch uns heute zu Beginn eines neuen Kirchenjahres. Er klopft an unsere Kirchentür und die Tür unseres Herzens. Er möchte uns mit seinem Frieden und seiner Freude erfüllen uns dazu bewegen, dass wir ihm folgen auf dem Weg durch dieses neue Jahr. Wollen wir ihn einlassen in unser Leben und in unsere Kirchengemeinde und Welt? Wollen wir ihm folgen auf seinem Weg? Denn in dieser Welt herrscht ja oft nicht der Friede, sondern das Recht der Stärkeren, der seine eigenen Interessen verfolgt, gilt als klug und erfolgreich, tüchtig und geschickt. Jesus Christus dagegen versteckt seine Macht. Er zieht heute unter diesem neuen Kirchenjahr materiell arm und äußerlich bescheiden in die Kirche und unser Leben ein. Denn er will nicht auftrumpfen oder uns imponieren oder gar beherrschen, sondern uns für seine Sache gewinnen, verwundet Herz und Leben heilen, kranken und enttäuschten neue Hoffnung geben, uns mit den reichen Gaben seines Geistes erfüllen, uns in sein Königreich hineinversammeln, indem es nicht in erster Linie auf Essen und Trinken einkommen und Lebensstandard, Einfluss und Ansehen ankommt, sondern auf Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Beten wir, dass wir heute bereit sind für ihn und auch an allen Sonntagen dieses Kirchenjahres, wenn er uns zu sich ruft. In dem kleinen Ort Betfage auf dem Ölberg, beginnt der Einzug des Herrn. Feigenhaus heißt das übersetzt und steht für das Gottesvolk insgesamt, zu dem der Herr sich aufmacht. Vom Ölberg aus kann man sehr schön auf den Tempel sehen. Die Propheten kündigten an, dass der Herr an seinem großen Tag von dort aus in die Stadt ziehen würde. Aber die meisten redeten von einem gewaltigen Auftritt des Herrn. Er würde an der Spitze der Sein mit einem mächtigen Gefolge als Heerführer ankommen und in einem Art Endkampf um die Stadt kämpfen und sie erobern. Doch dann ist das erste Kommen von Jesus Christus völlig anders. Er macht es ganz so, wie schon der Prophet Zacharja vorausgesagt hatte, denn das ist ja sein oberstes Ziel in dieser Welt, das Wort Gottes von der Rettung der Menschen exakt zu erfüllen. Und Deshalb kommt er, wie verheißen, als Friedenskönig, nicht waffenstarrend und feuchterregend, sondern sanftmütig und absolut einfach, er auf einem Esesfohlen ein, das noch dazu nur geliehen ist. In einem Vergleich deutlich gemacht, das Esesfohlen war so in etwa das e oder das Moped unter den damaligen Fortbewegungsmitteln. So arm, so einfach zieht der Herr des Friedens in das Heiligtum ganz so, wie man sich unter den Frommen schon seit alter Zeit den gerechten und hilfreichen König vorstellt und erwartete, ohne stolze Kriegsrosse, schnelle Kampfwagen, Schwert und Bogen, ohne Krone, Zepter, kostbare Gewänder, zahllose Bedienstete. Aber dennoch ist der Friedenskönig mit einer erstaunlichen Autorität versehen, er diktiert den streitenden Parteien unwiderstehlich den Frieden, er richtet sein Friedensreich von einem Meer bis zum anderen auf. In diesem Reich werden dann auch die Gefangenen freigelassen. Und sicher in der normalen Welt der Herren und Herrscher kommt so etwas nicht vor, nicht bei König Herodes oder Pontius Pilatus, auch heute nicht, welcher ein gewaltiger Aufzug findet statt, wenn unter normalen Bedingungen die Staats- und Regierungschefs der größten Wirtschaftsnationen sich zum Gipfel treffen, ganze Städte sind dann abgeriegelt, damit die Autokasos von teuren gepanzerten Limousinen, die die Regierungschefs und ihre Entourage transportieren, problemlos hindurchkommen. Tausende Polizisten mit Mannschaftswagen, Wasserwerfern und Polizeihubschraubern stehen bereit und liefern sich Straßenschlachten mit Demonstranten. Die direkten Anwohner dürfen nicht alleine vor die Tür, ja den Balkon treten, nicht einmal das Fenster öffnen. Wie anders doch zieht der Herr Christus bei den Seinen ein, er ist doch nicht geringer als die Staats- und Regierungschefs damals und heute im Gegenteil. Er ist der ewige Sohn Gottes, der einmalig den Boden dieser Erde betreten hat und schließlich in die heilige Stadt zieht, um sein Werk der Welterlösung zu vollbringen. Viele Feinde lauern ihm auf, aber wir erfahren nichts von Sicherheitsvorkehrungen, sondern von bewegenden Zeichen des Friedens, in denen deutlich wird, dass der Erlöser kommt, damals, aber auch heute und in diesem neuen Kirchenjahr. Wie antworten wir nun auf sein Kommen? Die Jünger hören auf ihn und sind ihm bei seinem Einzug behilflich. Sie lassen sich bereitwillig vom Herrn in das Dorf schicken, um das Esesfohlen zu holen. Sie wollen es nicht besser wissen als der Herr, indem sie fragen, Ja, wie kann, es, wie kann denn der Herr wissen, dass da im Dorf wirklich ein Esesfohlen angebunden ist und wartet? Wie kann er es sich ungefragt ausleihen wollen? Es gehört doch jemand anderem. Wird der Besitzer sich mit der Auskunft zufrieden geben, dass der Herr das Fohlen braucht? Die Jünger wissen, dass der Friede Christi höher ist als unsere Vernunft, sie zweifeln nicht, dass die Weisheit Gottes höher ist als die Klugheit der Menschen, und sie wollen dabei helfen, dass der Friedenskönig und sein Friedensreich in dieser Welt Einzug halten. Wie hören wir auf den Herrn, wie können wir ihm bei seinem Einzug in unsere Gemeinde, in unser Leben, unsere Welt behilflich sein? Das Wichtigste wird auch im neuen Kirchenjahr sein, dass wir auf sein Wort hören und es ernst nehmen, am Sonntag im Gottesdienst, aber auch in unserer häuslichen Andacht. Manch einer fragt sich, wie lese und höre ich Tag für Tag am besten das Wort Gottes? Am einfachsten ist natürlich die Tageslosung. Man kann sie auch ganz einfach im Internet lesen. Noch besser ist es, wenn ich ein gutes Andachtsbuch benutze, das außer einem Bibelwort für den Tag auch eine kurze Erklärung beinhaltet. Wer außerdem Zeit hat, kann die angegebenen Bibelstellen in der Bibel weiterlesen und in sich bewegen. Es ist gut, wenn wir es mit unserer Andacht zu so halten, wie die regelmäßigen Zeitungsleser, die ihre Zeitung täglich gründlich studieren, machen wir uns das Lesen des Wortes Gottes zur regelmäßigen Angewohnheit entstehen. Dann kann der Herr ja beständig bei uns Einzug halten. Ich werde mich dann auch nicht mehr über seine Wunder wundern, sondern mich herzlich über sie freuen. Wir hören von den Aposteln, dass sie das Fohlen glücklich finden. Dann legen sie ihre besseren Oberkleider auf das Tier, damit Jesus wenigstens ein bisschen weich sitzt. Bekanntlich ist der Ritter auf einem Esel ja kein wirkliches Vergnügen. Die Jünger opfern ihr vorletztes Hemd, um dem Herrn seinen holprigen Einzug etwas zu erleichtern. Und wir haben wir auch etwas für den Herrn und seinen großen Einzug übrig. Etwas, das wir geben, das wir opfern können, um an ihm und seiner Sache Anteil zu nehmen. Wir können es zum Beispiel, indem wir unsere Partnergemeinde Ruiva in Tansania unterstützen, damit der Herr auch den Christen und Nichtchristen dort verkündigt wird oder indem wir etwas für Brot für die Welt übrig haben. Sehen wir nun weiter auf den Einzug des Herrn in Jerusalem. Wir erfahren, dass nicht nur einige wenige sich ihm anschließen und ihn unterstützen, sondern eine sehr große Menge. Wir gehören in diesem Gottesdienst zu ihnen. Wir und die vielen anderen, die heute überall auf der Welt das Kommen des Friedenskönigs feiern. Und Welcher Mensch auf der ganzen weiten Welt sollte ihm auch nicht entgegeneilen. Er ist ja der, der jedem Menschen das Leben schenkt. Er ist der, der von Sünde, Leid und Tod befreit, der sogar die Schwerkranken heilen und die Toten auferwecken kann. Sein Kommen begeistert uns besonders an diesem Sonntag, aber ja nicht nur heute, sondern Sonntag für Sonntag, wenn wir ihn in unserer Mitte feiern. Schauen wir weiter, wie der Herr Jesus damals gefeiert wird, damit wir es den Menschen damals gleich tun können. Er wird nicht nur wie irgendein König begrüßt, sondern durch gottesdienstliche Formen, Gebärden, Lieder und Gebete. Wir haben im Grunde einen Gottesdienst unter freiem Himmel vor uns, der allerdings wenig prunkvoll ist. Da wird kein unnötiger materieller Aufwand betrieben. Es gibt keine kostbaren Teppiche auf dem Weg, kein Blumenmeer, kein Festbankett zu seinen Ehren mit langen Ergebenheitsadressen. Schlicht und feierlich breiten die Menschen ihre Kleider auf seiner Prozessionsstraße aus. Sie legen Palmzweige vor ihn hin, mit Jubel rufen, loben und preisen sie ihn. Betrachten wir die Huldigung des Friedenskönigs im Einzelnen. Wir erfahren, dass die Menschen ihre Kleider in den Staub legen. Sie verneigen sich tief vor dem Herrn mit beflissenen Verbeugungen, bücken sich tief in den Staub vor ihnen. Und wenn sie ihre Kleider vor ihm auslegen, dann nicht, das würden sie ihm etwas Gutes tun, sondern sie bekennen damit, dass ihre eigene Gerechtigkeit wie Dreck und Staub ist. Sie demütigen sich vor dem Herrn und bereiten ihm damit den Weg in ihr Leben und in die Gemeinde. Fragen wir, halten wir es in diesem Advent so wie Sie, dass wir diese Zeit in besonderer Weise nutzen, als Zeit der Besinnung, der Einkehr, der Umkehr zum Herrn, der Buß und Beichte. Und Darauf käme es an, dass nicht nur unsere Häuser und Dörfer schön adventlich und weihnachtlich geschmückt sind mit Weihnachtsdeko und Adventsfenstern, sondern dass vor allem auch unsere Herzen und Gedanken innerlich rein und aufgeräumt sind. Wäre nicht dieses Jahr die perfekte Gelegenheit dazu, damit ernst zu machen, wo manche vorweihnachtliche Zerstreuung der letzten Jahre wegfällt, die Überfülle der Weihnachtsmärkte, der Weihnachtsfeiern, der Weihnachtskonzerte. Nutzen wir also die Zeit zur Umkehr zum Herrn, indem wir eifrig und gerne das Wort Gottes hören, die Beichte und das Heilige Mahl feiern und Zeit finden für das Gebet. Wir fahren weiter, dass während die Menschen sich tief vor dem Herrn verbeugen, sie auch Palmenzweige vor ihm auf dem Weg legen. Palmenzweige sind bekanntlich Zeichen des Friedens, ein Feldherr wurde früher damit begrüßt, wenn er siegreich von einem Feldzug nach Hause kam, das ihm mit Palmenzweigen zugewunken wurde, beim Laubhüttenfest. Im alten Israel war das Wedeln unter anderem mit Palmzweigen auch ein Zeichen der Freude. Und so dankte man Gott für seine Lösung, seine Begleitung in Wüstenzeiten. Wir kennen Ähnliches durchaus auch aus unserem Brauchtum. Wenn in dieser Zeit Adventskränze und Christbäume aufgestellt werden, dann ist das eigentlich ein Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Retter der Welt. Ist das uns und unseren Mitbürgern, den Christlichen und Nichtchristlichen, eigentlich auch bewusst, was wir hier tun? Und kommen wir vom Brauchtum zur Hauptsache, dass wir dem Friedenskönig in dieser Zeit Raum in unseren Herzen und Häusern, in unserer Gemeinde und Welt geben, ihm der auch uns von Sünde, Tod und Teufel befreit und auch uns Heil und Leben bringen möchte. Darum geht es im Advent und dann auch zu Weihnachten, dass Jesus in seiner Fülle bei uns ankommt und landet. Nicht vor allem darum, dass die Plätzchen und Stollenteller besonders voll sind oder die Mägen mit vorweihnachtlichen Menüs oder die Gabentische mit Paketen und Geschenken oder die Kassen auch dieses Jahr mit geschätzten 100 Milliarden Euro Weihnachtsgeschäft allein in Deutschland. Vielleicht gelingt es uns ja, zu den Adventssonntagen, vielleicht auch zwischen den Sonntagen, eine Jesuszeit einzurichten, eine besonders adventlich geprägte Andacht, möglicherweise sogar in der Familie, die unsere stille Friedens- und Freudenzeit in dieser Adventszeit ist. Wir erfahren weiter, dass die Menschen im Jerusalemer Advent Jesus zujubeln, nicht mit Parolen, wie man sie aus Wahlkämpfen kennt, sondern sie singen ihm, weil es sich ja um eine gottesdienstliche Prozession handelt. Sie singen ihm mit Psalmen und geistlichen Liedern, vor allem dem Psalm 118, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der kommt in dem Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Eigentlich ist das ein kurz gefasstes Glaubensbekenntnis zu Jesus Christus. Hosianna heißt, Herr, hilf uns. Wir beten und singen es im Gottesdienst, etwa in unserem Kyrie Eleison, Herr, erbarm dich. Dann wird Jesus Christus gelobt, der zu den Seinen kommt. Wir tun das in unserem Gottesdienst, immer in dem Lobgesang, allein Gott in der Höhe sei er. Auch wir in unserem Advent bejubeln den Friedenskönig. Wir singen Jesus Christus heute und in der ganzen Adventszeit Dank- und Loblieder. Das ist die besondere christliche Form, wie wir dem König der Welt huldigen. Materiell gesehen ist die Huldigung, die die Christen ihrem König entgegenbringen, ja schlicht aber geistlich strömt die Christenheit über in Anbetung des Herrn. Die Anbetung der Gemeinde ist auch nicht nur eine lautlose innerliche Sache, so wie das bei einer Meditation der Fall ist, sondern diese Anbetung wird hörbar in unseren Gebeten und noch heller, klarer und schöner wird sie in unseren Liedern laut. Und sicher immer wieder stoßen sich Menschen auch am vollen, ja am begeisterten christlichen Gesang, im Advent und an Weihnachten, es gibt Menschen, die möchten Religion gerne stummer und kühler haben, so schon manch einer beim Jerusalemer Advent am Rand des Einzugs. Doch Jesus weist diesen Puritanismus zurück, wenn er sagt, wenn die Christen schweigen, dann werden die Steine schreien. Und es kann nicht anders sein, der Retter der Welt muss gepriesen werden mit lauter Stimme. Alle Engel tun das, auch Sonne, Mond und Sterne, Ochs und Esel, Lerche und Nachtigall. Und wenn die Menschen nicht einstimmen, dann werden die Steine sich erweichen und diese Aufgabe übernehmen. So singen wir heute erstmals im neuen Kirchenjahr unserem König mit unseren Liedern zu. Und wir werden das noch mehr tun, weil die Adventszeit in besonderer Weise eine Zeit des geistlichen Gesangs ist. Leider muss heute Nachmittag, lagebedingt, unser traditionsreiches Adventskonzert der Chöre ausfallen, aber der christliche Gesang ist ja nicht abhängig von den geübten Vorsängern. Er ist auch nicht auf das Singen der Kirche begrenzt. Er hat seinen Sitz im Leben in den christlichen Häusern und Christen in ihrer täglichen Hausandacht Gott auch in ihren Liedern loben und preisen. Entdeckt mir doch besonders auch in diesem Jahr mit mancher Beschränkung auch des öffentlichen Gottesdienstes diesen wichtigen Ort unseres Gotteslobes. Sehen wir noch darauf, warum Christen nicht anders können, als zu beten und zu singen, wenn der Heilige Geist in ihnen wohnt. Wenn wir uns singend an den König und Herrn der Kirche wenden, dann bitten und loben wir ihn, so wie schon damals in Jerusalem. Wir bitten den Herrn um sein heilsames Kommen in diese Welt und um seine Hilfe. Und tatsächlich, der, der kommt, der lässt sich nicht umsonst bitten. Er bietet denen Hilfe an, die in seinem Namen versammelt sind, heute auch uns. Aber nicht nur heute, nein, verlässlich das ganze Kirchenjahr, dafür sagen wir ihm, Lob und Dank. Wir beten, Herr Jesus Christus, arm und bescheiden ziehst du aus, um die Herzen zu gewinnen. Niedrig und unaufdringlich stehst du heute vor unseren Augen, klopfst an die Türen unserer Kirchen und Gemeinde, unserer Häuser und Herzen. Du willst bei uns mit deinem Frieden einziehen und bei uns wohnen. Du bringst Heil und Segen mit. Dafür sagen wir dir Lob und Danken, und bitten dich, bereite dir durch deinen Heiligen Geist. Bei uns heute und an allen Sonntagen des neuen Jahres den Weg, dass wir dich fröhlich empfangen und zu Städten werden, an denen deine Ehre wohnt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist, als unsere Vernunft, der Bewahrung, unsere Herzen Sinne in Jesus Christus, und unserem Herrn. Amen.